0: Merhabalar. Bir Ankara sayfasında daha birlikteyiz. Ee, enflasyon rakamları ve bunun getirdiği sonuçları, Ankara'daki tartışmaları, yeni planları ya da olası planları konuşacağız. Ee, bununla birlikte e, enflasyona endeksli tahvil meselesi var. Bir süredir konuşuluyor. Onun ne olabileceği konusundaki tahminleri aktaracağız. Bir de tabii ki bir de göçmen sorunu çıktı. Mülteci sorunu çıktı ve siyasetin e, konusu haline giderek daha fazla geliyor. Bunun ekonomik bağlantılarını konuşmaya çalışacağız. Her şeyden önce %70'e çıkan enflasyon, Nisan sonu itibariyle %70'e çıkan enflasyon e, beklentilerin üzerinde geldi. E, bununla birlikte şunu söylemek mümkün, ekonomi yönetiminin beklentilerinin de üzerine çıkan bir enflasyon seyrinden bahsediyoruz. E, ekonomi yönetimi dört aydır kurları neredeyse sabit tutuyor. E, çok küçük oynamalar oluyor e, ve bunu eksi döviz rezervlerine rağmen yapmaya çalışıyorlar. Çünkü başka çareleri olmadığını düşünüyorlar. Kur korumalı mevduatın e, gelecek yükü ve e, oluşacak ortam nedeniyle bunu korumak için e, satarak olmayan rezervden satarak kuru tutmaya çalışıyorlar. Ee, bununla birlikte e, kuru tutmalarına rağmen 4 aydır e, enflasyon artmaya devam ediyor. Bu bir kere Ankara'da tartışma konusu. E, nereden kaynaklandığı küresel şartlar, e, kurlardaki artışın bu kadar e, daha geç olarak sirayetinin devam etmesi e, fiyatlara bunlar tartışma konusu gibi oluyor. Bununla birlikte... E, yeni bir denge oluşacağı kesin. E, özellikle Merkez Bankası'nın resmi olarak açıklamasa bile bundan sonraki nasıl bir denge olacağı, kaba bir denge, ekonomik dengenin nasıl olacağına ilişkin e, tartışmaları başlattığı kesin. E, burada Ankara'da bürokrasiye yakın kaynaklar, Merkez Bankası'nın e, deneyimi olan kaynaklar e, tahminlerini aktarmaya çalışacağım size. %40'lık bir enflasyon bantını artık kabul etmek zorunda Merkez Bankası diyorlar. Yani daha önce daha düşük oranlarda ve daha geriye getirebileceği bir oran olabilirdi. Ama %40'larda önümüzdeki bir yıl boyunca 40'ların altına inmeyecek bir enflasyonu kabul etmek zorundalar. Buna göre davranmak zorundalar diyorlar. Ve bununla birlikte 35-40 milyar dolarlık bu yıl sonu itibariyle cari açığında artık kaçınılmaz olacağını söylüyorlar. Bütün bunlar e, hangi varsayımda büyüme varsayımında geçerli dersek yüzde üç hatta biraz altında bir büyüme oranıyla ancak bu e, yeni dengeler korunabilir. Bu tahminlerini belirtiyorlar. E, ama burada çok önemli bir sorun çıkıyor ortaya. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde üç büyümeye razı olacak mı? E, benim şahsi kanaatim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Merkez Bankası'nın bu yeni dengesinden, yeni planından özellikle büyümeye ilişkin planından e, haberdar olmadığı yönünde. Aksi takdirde e, bunu yükseltmek için özellikle krediler konusunda e, çok büyük bir baskı uygulayacaktır diye düşünüyorum. Ne zaman farkında olacak Merkez Bankası planından ne zaman harekete geçecek bunu bilmiyoruz. Çünkü Merkez Bankası e, bu dengeyi neden e, yeni dengeyi böyle gözetiyor diye baktığımızda e, gerek e, KGP kredileri gerekse yatırım taahhütlü e, Merkez Bankası'ndan verilecek yüzde sekiz 9 faizde iki yılı geri ödemesiz e, kredileri Merkez Bankası başlatmadı. E, uzmanlar diyorlar ki Merkez Bankası başına geleceğinin farkında ve o yüzden e, parasal genişlemeden kaçınıyor. E, özellikle bu krediler konusunda da bu yüzden çekiniliyor. Çünkü e, iç talepte ufak bir daralma var. Ama e, hala belirgin bir e, enflasyonda düşüş e, gözükmüyor. Ama yüzde üçleri yıl sonu itibariyle geçmemesi gerekiyor. Merkez Bankası bunu korumaya çalışıyor diyorlar. E, i̇şte benim itiraz ettiğim, daha doğrusu tartışmalı noktalardan biri de bu. Cumhurbaşkanının kesinlikle bir seçim öncesinde yüzde üçlük bir büyümeye razı olması bence beklenemez. Ve bu planı öğrendiğinde bu krediler açılmaya, piyasaya kredi şeyi başlamaya pompasına başlayacağını düşünüyorum açıkçası. Belki de Merkez Bankası bunun mutlaka olacağının da farkında ama süreyi uzatmak istiyor e, bu işi e, biraz daha e, dengeler e, resim şeyden çıkmasın diye peki burada kuru korumalı e, mevduatla ilgili e, şeyi koruyabilecekler mi burada rezerv tehlikesi var e, rezervlerde e, yine uzmanların belirttiğine göre Nisan'da çok yüklü bir müdahale için rezervlerden harcama oldu Mayıs'ın ilk günlerinde de yine bunu görüyoruz. 14.95'te geçtiğimiz Cuma günü tutmaya çalıştılar. Ve bence yüklü miktarda bir yine döviz satışı oldu kamu bankaları kanalıyla. Bunun devam etmesi halinde Mayıs ayında da bunun çok büyük bir rahatsızlık yaratacağını hem içeride tasarruf sahiplerinde hem de yurt dışında rahatsızlık yaratacağını ve kuru üzerindeki baskının Artıca görüşünü belirtiyorlar. E bunu e, ne şekilde önlerler? Bu konuda da e, işte enflasyona endeksli tahvil tartışmaları gündeme geliyor. Bir süredir e, hem e, Bakan Nurettin Nebati bundan bahsediyor. Hem piyasalarda konuşuluyor. Nasıl bir şey olur diye onu soruşturduğumuzda e, aldığımız yanıt şu. E, 1990'lardaki e, örneklerine benzer bir Enflasyona endeksli tahvil çıkarılabilir. Uzmanların söylediğine göre bir yıl ya da daha uzun bir enflasyona endeksli tahvilin e, rağbet görmesi mümkün değil. E, bir ay ya da üç ay e, e, vadeli ya da e, dokuz ay e, ya da on iki ay vadeli olup ayda bir ya da üç ayda bir küpür ödemeli olarak e, bir halka arz enflasyona endeksli bono ya da tahvil Hangisi denecekse vadeye göre bir ihracın olacağını düşünüyorlar. Çünkü zaten enflasyonu endeksli bankalara tahvil veriliyor. Uzun süreli tahviller de veriliyor. Bu yüzden de bankaların buna talep göstermesi mümkün değil. Halktan bu işe talep olabilirse diye. Özellikle de bunun sebebinin negatif reel faizleri çok arttı eksi ellilere e, kadar gelen bir eee negatif real faiz var mevduat üzerinde eee buradan çok büyük bir rahatsızlık var eee ve bu tüketime de kayıyor bir bölümü o yüzden de onu durdurmaya çalışacaklar o yüzden de eee halka arz biçiminde yine bankalar kanalıyla eee bir eee ya da enflasyonu endeksi bono. Bu ne olacak? Bu ne olacak? Bu e, uzmanların söylediğine göre kur e, daha doğrusu döviz hesaplarından önemli çözülmeyi beraberinde getirmez. Bu kur korumalı mevduattan bir miktar e, pay alır diyorlar. Artı olarak da e, normal Türk lirası e, mevduatlardan önemli bir pay alabilir diye düşünüyorlar. Burada tabii ki bankalar e, aracılık etse bile artık bu Hazinenin e, finansmanı için iç ve borç olarak e, gidebilecek bir şey dolayısıyla bankalardan bir mevduat çözülmesi de olabilir e, bu rol eden kredilerin banka kredilerinin yavaş yavaş azalacağı tahmin ediliyor e, Ankara'daki teknisyenler tarafından bu yüzden de mevduatta da bir miktar azalmayı göze alabileceği söyleniyor ama İdeal olan nedir derseniz uzun zamandır söylediğimiz gibi e, rasyonel düşünen teknisyenlerin düşündüğü gibi e, kur korumalı mevduat üzerindeki artı üçlük e, oranın, sınırın kaldırılmasıyla bunlar olabilirdi. Ama belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan e, burada mevduat faizlerinin artmasını istemiyor. Artı e, kur korumalı mevduat nedeniyle bütçeye gelen yükün e, halka anlatılmasında sıkıntı çekiyorlar. İ, i̇lk e, Mart ayı rakamları geldiğinde bunu zaten görmüştük. O yüzden de hem kurları tutup hem kur, korumalı mevduattan e, geçiş bir miktar geçişe izen, izin verebilecekleri söyleniyor. Peki bu na, ne sağlar? Bir miktar e, rahatlama sağlayabileceği konuşuluyor. Özellikle küçük tasarruf sahiplerinin rahatsızlıklarının bir süre için durdurulabileceği söyleniyor ama büyük resmi değiştirme gelecek olan kazayı önleyebilir mi bu çok mümkün değil süreyi uzatmak mümkün ama ekonomide normal faiz olarak normal rasyonel faiz politikalarına dönülmedikten sonra para politikalarına dönülmedikten sonra gidilecek yol belli. E, duvara doğru gidiyoruz. Onu hiç kimse artık inkar etmiyor Ankara'da. E, süreyi uzatmaktan bahsediyorlar. Bürokraside politikacının bu e, emellerine, bu e, planlarına e, yardımcı olmaya çalışıyor açıkçası. E, bu, bu durum başka bir şey daha gösteriyor bize. E, Ekim e, ne olursa olsun Ekim'den sonrası çok zor görünüyor. Bu yüzden de yeniden seçim tartışmaları öne alınır mı alınmaz mı tartışmaları gündeme geldi. E, bu arada seçim e, tahminlerinden bağımsız olarak e, işçi emeklilerine, memur ve memur emeklilerine Temmuz'da zam gelecek. E, en az yüzde otuz civarında bu enflasyon oranlarıyla zam gelmesi kaçınılmaz. Bu da doğal olarak enflasyonu körüklemeye devam edecek diye bir şey gözüküyor. E, peki biraz önce saydığım büyüme rakamını e, Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'nın bu planından haberdar olur da e, yeniden kredilere hızlandırırsa ne olur? O zaman e, 90'lardaki gibi enflasyonun yeni oluşacak bantının %70-80 aralığında olabileceğini e, söylüyorlar. Bu tehlikeye dikkat çekiyorlar. Çünkü o zaman cari açıkta 50-60 milyar dolarlara gidecek. Döviz ihtiyacı daha fazla olacak. Hem kuru korumak çok zorlaşacak hem de enflasyonu tutmak, daha da yukarıları çıkmasını tutmak çok zor olacak diye düşünülüyor. Özet olarak gidilecek yol belli ama Cumhurbaşkanı'nın inadı devam ediyor. Mevduat faizlerinin bile artmasına izin vermiyor. Kredi faizlerinde Merkez Bankası BDDK'da yardım ediyor. Bir miktar yukarı çekiyorlar kredi faizlerini ama e, istenen e, daralmayı yaratacak biçimde değil. E, tartışmalar olacak gibi gözüküyor. E, Merkez Bankası ve e, Bakan Nebati'nin de içinde olacağı tartışmalar olması bekleniyor. E, burada Ankara'dakiler özellikle Bakan Nebati'nin, Merkez Bankası'nın bu yeni oyun planından, yeni planlarından, denge arayışlarından haberdar olduğunu pek sanmıyorlar. Ee, bunun yine Merkez Bankası'ndaki teknisyenlerin düşünerek uygulamaya geçtiğini düşünüyorlar. Ama ne kadar sürebilecek? Orası da ayrı tartışma konusu. Ee, bununla birlikte bir başka konuya daha geliyoruz. Ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir açıklaması oldu. Ee, göçmen sorunuyla ilgili... Son dönemde e, kamuoyundaki e, büyük e, yılgınlık e, ve tartışmalar üzerine e, ve bu tartışmayı alevlendirdi. Ve o arada şunu söyledi, e, ben e, çalışma bakanıyken iş adamları geldi. Şimdi o iş adamları mülteciler için laf ediyor ama bize yalvardılar ve e, biz de onların ucuza, ve kayıt dışı çalıştırmaları için dayanaklar oluşturduk dedi. Bu bir itiraf niteliğinde her şeyden önce Türkiye'deki sistemin ne kadar bozuk olduğunu gösteren bir itiraf niteliğinde alabiliriz. Ama bir başka yönden de şunu gösteriyor, Süleyman Soylu kendi ideolojik ya da kendi kişisel kariyeri için yapamayacağı şey yok gibi gözüküyor ve iş adamlarına o zamanki e, konuştuğu iş adamlarına da rahatlıkla karşı çıkabileceği gözüküyor. Nurettin Nebati, e, Ekonomi Bakanımız kendisini bu konuda moral vermeye ziyaret eden ilk bakanlardan biri oldu. E, ama e, Sayın Bakan Nebati'nin e, buradaki dengeler, devletteki dengeler konusunda ne tür bir çatışma, perde arkasında neler döndüğü konusunda çok da haberdar olduğunu sanmıyoruz. Ama bize şu Süleyman Soylu'nun bu çıkışı ve ortalığı gelen şeyi birkaç açıdan önemli. Ben mülteci akınının ilk günlerinde bölgeye de gitmiştim. Gelen mülteci akını ile ilgili iş adamlarının görüşlerini de almıştım. Onlar ilk önce bana Oradaki kültürel dengenin bozulacağını, tehdit, tehdit oluşturacağını söylüyorlardı. Ama özellikle bölgedeki e, sanayi ve ticaret odalarından daha sonra e, hükümete böyle talepler geldiğini biliyorduk zaten. Ucuz emek için ve e, bunların kayıt dışı çalıştırılması için e, teklifler geldiğini, talepler geldiğini ve bunun da Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildiğini o dönemde de biliyoruz. Bu bize... E, i̇ş dünyasının özellikle orta ve küçük e, Anadolu sermayesi dediğimiz göklere çıkardığımız sermayenin e, ucuz emek konusunda, vahşi kapitalizm konusunda ne kadar e, rasyonel olmayan hatta e, etik olmayan kurallara ne kadar eğilimli olduğunu gösteriyor ve hükümetler de bunlara e, taleplerine cevap verdiği müddetçe Hükümetler de el üstünde tutuluyor maalesef. Bunu bir kez daha görmüş olduk. Ee, bu olayın bize gösterdiği iş dünyasının e, günlük kaygıları, günlük kar çıkarları için ülkeyle ilgili e, önemli meselelerde e, gerekli dikkati göstermediklerini açıkça gösteriyor. Bence iş dünyasına düşen e, şu anda bir görev var. E, Ülteci sorununun insani olarak çözülmesi lazım. Aşırı ha hamasetle ya da kavgayla, gürültüyle, insani olmayan yöntemlerle çözülmesine engel olmak lazım. İki tarafı da dengelemek lazım. Maalesef bunu yapabilecek e, şeyde kapasitede devlet adamlarının olmadığı gözüküyor. O zaman iş dünyasının bence devreye girmesi lazım. Suriye ile barışmak dahil. Suriye ile anlaşarak mültecileri gönüllü olarak göndermek dahil bir sürü öneriye açık olmaları, bunun için hükümeti desteklemeleri gerekiyor bence. Bu aynı zamanda ben vahşi kapitalist uygulamalara o kadar da yanında değilim e, mesajı verecektir. Özellikle büyük iş dünyasının buna e, e, izin vereceğini dalı bu tür şeyleri çıkışları yapabileceğini e, tahmin ediyorum ama özellikle bölgedeki odalara da iş düşüyor e, ve bunun artık e, sürdürülemez bir şey olduğunu ve insani olarak bu işin çözülmesi gerektiğini, ucuz emek olarak bir süre bundan faydalansalar bile artık bunun sürdürülemez olduğunu söylemeleri ve hükümete uyarılarda e, bulunmaları gerekiyor. E, bu da ekonominin önümüzdeki dönem tartışma konularından biri olacak. E, bu o, odalarla ilgili, Anadolu sermayesiyle ilgili, hükümet ilişkisiyle ilgili e, bir sürü gelişmeyi de beraberinde getirebilecek. Çünkü sorun gerçekten çok yakıcı olmaya başladı. İnsani olmayan boyutlara gitmeye başladı. E, son bir söz, bu işler... E, Gerçekten başından beri ihmal edilen, başından beri kasıtlı ya da kasıtsız göz ardı edilen önemli konulardı. Şimdi yakıcı hale geldi. Ama bu iş oradan ya da o taraftan ya da bu taraftan kabadayılıkla kabadayılık yapan devlet adamlarıyla çözülecek bir iş değil. Daha rasyonel, daha sivil toplumun desteğini alarak daha insani çözümlere gitmek gerekiyor. Bunun için de her şeyden önce bence Suriye ile yeniden barış için hükümetin zorlanması gerekiyor. Ankara'dan e, bu haftalık söyleyeceklerim bu kadar görüşmek üzere.